0: Deutschlandfunk Campus und Karriere
1: mit Kate Malika Mikrofon Hallo. Das dritte Pan-Semester läuft gerade an. Studium unter Corona geht damit in die nächste Runde. Und an der Uni Kiel erlebt das eine Gruppe von internationalen Studierenden, die sich für etwas ganz Besonderes eingeschrieben haben. Für den ersten europäischen Master für Elektromobilität, nämlich darüber berichten wir. Stellen außerdem ein paar digitale Muntermacher vor, die etwas gegen Einsamkeit und Isolation im Online-Studium möchten. Und Lernsituationen, in der Pflegeausbildung, die interessieren uns auch. Elektromobilität ist eines der wichtigsten Zukunftsthemen und damit wohl auch ein Motor für Technologien und Jobs. Viele Studiengänge und Forschungsschwerpunkte sind zu diesem Feld inzwischen entstanden, auch hier in Deutschland, weil es natürlich vieles zu lernen und herauszufinden gilt. In Kiel hat in diesen Tagen für eine Gruppe von jungen internationalen Studierenden das Semester für ein ganz besonderes Masterprogramm begonnen, für den ersten europäischen Master in Elektromobilität. Johannes Kulms berichtet, was diesen Master besonders macht und wer ihn studiert.
0: Sieben Jahre lang hat Vinod Gila im Bereich Luftfahrt und Steuerungssysteme gearbeitet. Nun ist er wieder Student und lebt derzeit weit weg von seiner indischen Heimat, in Kiel. Vinod Gilla ist einer von 21 Studierenden im europaweit ersten Masterstudiengang im Bereich Elektromobilität. Die Leute hier sind sehr nett. Der 29-Jährige steht am Ufer der Kieler Förde und schaut auf die Hafenfähre, die gerade anlegt. Elektromobilität ist ein weites Feld, das nicht nur Autos berührt, sondern auch Züge, Flugzeuge, Busse und LKWs. Auch die kleine Ostseefähre könnte schon bald durch ein elektrisches und vollautomatisiertes Schiff ersetzt werden und die Klimabilanz verbessern, hofft Gilla.
2: I believe the challenge here is to accommodate those changes.
3: Die Herausforderung besteht darin, die Gesellschaft nachhaltig zu gestalten, ohne gleichzeitig alle Errungenschaften aufzugeben. Die Elektromobilität ist die Antwort für die nächsten zwei bis drei Jahrzehnte.
0: Der Masterstudiengang Electric Vehicle Propulsion and Control, zu Deutsch Antriebs- und Regelungstechnik elektrischer Fahrzeuge, ist eine Kooperation aus vier Universitäten. Neben der Kieler Christian-Albrechts-Universität sind das italienische Aquila und das rumänische Bukarest an Bord. Federführend für die Master ist die Uni im französischen Nantes. Die meisten Studierenden erhalten ein Stipendium der EU und verbringen den Master dann an mindestens zwei der teilnehmenden Hochschulen. Wegen der Corona-Pandemie finden die Kurse in Deutschland und Italien derzeit nur online statt. Thomas Meurer ist Professor an der Kieler CHU und Studiengangsleiter für den Master. Nicht nur das europaweite Netzwerk sei besonders, sondern auch die große inhaltliche Breite des Studiengangs.
2: Jede Universität hat verschiedene Schwerpunkte, die vom Automobilsektor über die Leistungselektronik, Speichertechnik, über die Automatisierungsregelungstechnik bis hin dann zu sagen wir, Schifffahrt als ein Bereich, eben reichen. Und Luftfahrt natürlich auch noch nicht zu vergessen. Auch da gibt es ganz vielfältige Aktivitäten.
0: Zu den Schwerpunkten in Kiel gehört neben Energiespeichersystemen auch die Verbesserung von Anwendungen im Bereich Elektromobilität. Knapp 900 Studierende haben sich zuletzt für das Programm beworben. Saideh Solami Asel konnte einen der begehrten Plätze ergattern. Die Iranerin ist eine von vier Frauen in der 21-köpfigen Studiengruppe, deren Mitglieder vor allem aus Asien, Afrika und Südamerika
3: kommen. Der Master
4: hat direkte Verbindungen zur Industrie. Alles, was man hier lernt, kann man direkt in der Industrie anwenden. Die Dozenten sind spezialisiert auf den Bereich E-Mobilität. Es gibt viele Kurse
3: und Exkursionen.
0: Natürlich fallen manche dieser geplanten Exkursionen gerade aus, sagt die 30-Jährige, die derzeit im italienischen Aquila ihr Semester verbringt. Saide Solami Arsel macht trotz der Pandemie das Beste draus und genießt es, das erste Mal außerhalb ihres Heimatlands zu leben und zu studieren. Für sie ist Elektromobilität ein wichtiger Ansatz, um auch im Iran die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu verringern.
3: Eines der
4: größten Probleme ist der Transportsektor. Auch im Iran gibt es große Probleme mit der Luftverschmutzung. Aber der Umstieg auf Elektroautos kommt nur schleppend voran. Wir müssen also von Ländern lernen, die mehr Erfahrung auf diesem Gebiet haben.
0: Die AbsolventInnen des neuen EU-weiten Masters dürften gute Karrierechancen haben. In ihren Heimatländern, aber auch in Deutschland. In Schleswig-Holstein zum Beispiel, bei Unternehmen im Schiffsbereich, aber auch bei Gabelstaplerherstellern oder anderen Betrieben, die auf Elektromobilität setzen, sagt der Kieler Studiengangsleiter Thomas Meurer. Es
2: gibt ja sehr, sehr viele Firmen, die, ich sage es mal, das soll jetzt nicht negativ klingen, Nischen besetzen. Das heißt aber, die dort ein Weltmarktführer aber auch dann in diesen Feldern sind.
0: Wino Gila könnte sich vorstellen, nach dem Studium sowohl in Indien als auch in Europa zu arbeiten. Ich habe die Bildung und die Berufserfahrung. Und ich möchte dazu beitragen, dass meine Umgebung lebenswerter wird. A place to live in. Apropos lebenswert. An die kühlen Temperaturen in Kiel muss sich Gila noch gewöhnen. Aber im Sommer wird es bestimmt besser, sagt er. Und lacht.
1: Soweit dieser Student aus Indien, der zurzeit zum Masterstudium in Kiel ist. Ja, auf unterschiedliche Außentemperaturen muss sich Adrian Kops zumindest aktuell nicht einstellen. Eigentlich wollte der Student der Berliner Humboldt-Uni sein Auslandssemester an der Uni in Bangkok machen. Aber statt Thailand ist es jetzt erst einmal beim heimischen Schreibtisch geblieben. Der Rest geht online und zum Glück gibt es ja Videokonferenzen.
3: Adrian Kops,
2: Adrian Kops.
3: Yes. yes, that's me. Hi everyone, I'm Adrian. I'm from Germany and I'm also from the Global Studies Program, but from
0: Humboldt University in Berlin.
1: Hamburg, oh Humboldt? Humboldt, Humboldt. Right? Humboldt.
5: yes. Yeah. yes. Okay.
3: Yeah. Beginn des Semesters im Fach Global Studies. Adrian Kops sitzt vor seinem Notebook. Der 27-Jährige macht gerade sein Auslandssemester an der Chula-Longkong-Universität in Bangkok. Corona-bedingt ist er im Homeoffice. Allerdings von Berlin aus. Oder wie jetzt gerade, sogar auch mal vom Haus seiner Eltern im Ruhrpott. Also mein Tagesablauf sieht normalerweise so aus, dass ich um halb sieben aufstehe und dann beginnen um sieben jeden Tag in der Woche die Kurse in Thailand. Die gehen meistens drei Stunden, zum Teil auch mit nur einer ganz kurzen Pause. Und danach ist es unterschiedlich. Also zum Teil mache ich dann... Dinge für meinen Nebenjob, zum Teil lese ich dann die Texte für den nächsten Tag. Besonders spannend findet er, dass seine Kommilitoninnen und Kommilitonen aus aller Welt kommen. Und einige sind sogar, wie er, aus Deutschland zugeschaltet. Gerne würde Adrian alle internationalen Studierenden gut kennenlernen. Das fällt ihm jedoch oft schwer. So rein digitale Freundschaften, die habe ich jetzt so noch nicht so oft mitbekommen, dass sowas entsteht. Über die thailändische Kultur hingegen lernt er eine ganze Menge. So besucht er beispielsweise ein Seminar zur Politik, Gesellschaft und Kultur des Landes. Trotzdem hätte Adrian das Land gerne ganz analog kennengelernt. Ich dachte dann immer noch, ich würde halt vielleicht klappen, ab Januar nach Thailand zu gehen. Insbesondere auch, weil Thailand ja lange sehr niedrige Zahlen hatte. Interessanterweise hat das dann am Ende halt dazu geführt, dass es eher es natürlich schwieriger macht, dann von außen reinzukommen. Für viele bedeutete Corona das Ende ihrer Auslandsträume. Auch wenn es noch keine finalen Zahlen gibt. Die Anzahl der Erasmus-Studierenden aus Deutschland hat sich im Wintersemester im Vergleich zum letzten etwa halbiert. Das sagt Stefan Geifes, Direktor der Nationalen Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit im DAAD. Die Nachfrage und der Wunsch, international zu studieren, ist ungebrochen. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass angesichts der verhinderten Möglichkeiten im Moment die Nachfrage noch größer geworden ist. Geifes empfiehlt, das Studium online zu beginnen, in der Hoffnung, später doch noch physisch ins Ausland zu gehen. Und... Im Notfall auch ganz virtuell zu studieren. Aber diese digitale Möglichkeit werde kaum wahrgenommen. Das könnte sich auch nach Corona allerdings ändern, glaubt Geifes. Ich bin der festen Überzeugung, dass unser mobiles Verhalten sich nach Corona ändern wird. Im Privaten, im Studium und im beruflichen Bereich. Adrian Kops hofft, irgendwann nach Thailand zu reisen und das Leben dort mit allen Sinnen zu erleben. Immerhin das landestypische Essen wird er bald ein wenig kennenlernen. Mit anderen Studierenden hat er sich zum Kochen eines thailändischen Gerichts verabredet. Natürlich online.
1: Felix Leitmeier war das mit Eindrücken aus einem Online-Auslandssemester zwischen Berlin und Bangkok. Wenn Schulen und Hochschulen schließen müssen, alles online stattfindet, dann vermissen viele den menschlichen Austausch, die Präsenz. Und einigen macht das mehr zu schaffen als anderen. Die Technikerkrankenkasse beispielsweise hat gerade erst wieder eine Umfrage veröffentlicht, die das unterstreicht. Auch wenn technisch vieles möglich sei, heißt es darin, habe die rein digitale Lehre auch ihre Schattenseiten und belaste die Studierenden. An vielen Hochschulen haben sich deshalb schon Initiativen gegründet, die motivieren und munter machen wollen, um Isolation zu vermeiden. Musik und Kultur sind
5: dabei wichtige Säulen. Regensburg, ein Kabarettabend im Theater an der Uni. Ein Auftritt aus vor Corona-Zeiten aktuell undenkbar. Denn die vom Studierendenwerk Niederbayern-Oberpfalz getragene Bühne liegt seit Monaten im Dornröschenschlaf. Die kreative Arbeit hat sich verlagert in die digitale Welt. A quarantined dream. Da findet sich etwa diese Komposition gepostet auf YouTube. Ersonnen von einer italienischen Erasmus-Studentin im Lockdown. Begleitet von Poesie und einer Fotogalerie zum Thema Corona, die Kommilitonen entwickelt haben. Den Impuls gab ein digitales Angebot des Studierendenwerkes, berichtet Mitarbeiterin Maria Hauner. Titel United We Create.
3: United We Create ist ein Projekt, das wir geschaffen haben, um den Studierenden in der Corona-Krise eine Plattform zu geben, sich künstlerisch auszudrücken. Es ist ein Padlet, nennt sich das, eine Online-Pinnwand, auf der man unterschiedlichste Richtungen, ob jetzt Musik, Fotografie, Malerei, hochladen kann und sich dann auch gegebenenfalls mit anderen Kreativen vernetzen kann um wieder an neuen Projekten zu arbeiten.
5: Auch an anderen Standorten gehen die Studentenkümmerer kreativ zu Werke, um dem Corona-Blues vorzubeugen. So bietet das Studentenwerk Schleswig-Holstein-Kurse in Comiczeichnen und Handlettering an, aber auch digitale Spiele wie das Zoom-Bingo sorgen für Abwechslung. Spaß haben, Kontakte knüpfen und etwas lernen – das ist das Ziel des Internationalen Sprachencafés in Heidelberg. Eigentlich eine Präsenzveranstaltung. Seit Corona aber gibt es eine digitale Version mit virtuellen Chaträumen.
0: Nicht, nicht,
5: <lacht> Kolja und Mike scherzen gerade auf Russisch. Parallel laufen Diskussionen auf Englisch, Französisch und Spanisch. Einen großen Vorteil sehen die beiden darin.
0: Dass man von überall daran teilnehmen kann. Es ist ja auch wirklich so, dass viele Studierende sich jetzt auch im Ausland befinden oder eben zu Hause irgendwo in Deutschland sind. Dass man sich einfach dazuschalten kann, mitmachen kann. Das ist, denke ich mal, der größte Vorteil. Alles ist geschlossen und es gibt keine
3: sozialen Möglichkeiten. Und als Ausländer in Deutschland, das ist für mich total wahnsinnig zu sein. Und ja, das ist eine Möglichkeit, mit anderen Leuten zu sprechen.
5: Freut sich Kolja. Das Studierendenwerk Münster will dem mentalen Stress etwas entgegensetzen. Als Ausgleich zu stundenlangen Online-Vorlesungen gibt es digitale Yoga- und Meditationskurse. Für Seelenleben lockt das Friendship-Speed-Dating via Zoom. Und wen die Decke so richtig auf den Kopf fällt, der ist vielleicht beim Referat gegen Einsamkeit in Heidelberg gut aufgehoben. Hier finden Studis nicht nur übers Netz ein offenes Ohr, erklärt Caroline Casimir, eine der beiden Ansprechpartner.
4: Die lieben Kommilitonen dürfen uns kontaktieren und sich mit uns für ein Spaziergate-Date verabreden. Natürlich alles schön mit Sicherheitsabstand und mit Maske, aber wir sind zwei echte Menschen, die echt im Real Life da
5: sind. Mit dem Angebot habe man vor allem eine Zielgruppe im Blick, sagt Tanja Modrow, Leiterin des Studierendenwerkes. Junge Menschen, die ganz frisch an der Uni sein und über kein funktionierendes Netzwerk verfügten. Die Erstis. Denn sie könnten auch die Party nicht mehr feiern, die früher stattgefunden
6: hat. Dass sie miteinander auf der Neckarwiese sitzen, ja, in, in Gruppen und miteinander reden. Sie können sich nicht austauschen mit ihren Problemen, Sorgen und Nöten. Oder wie läuft überhaupt ein Studium? Wie lerne ich überhaupt? Und das ist einfach komplett weggefallen. Und da versuchen wir zu unterstützen.
1: Stefanie Ley war das über digitale Muntermacher fürs Corona-Studium. Ja, und eine Art Muntermacher ist auch das, worum es jetzt in unserem nächsten Beitrag geht. Wobei Mutmacher, Möglichmacher wären vielleicht noch bessere Beschreibungen. Die Uni Halle hat nämlich jetzt eine neue Gründerplattform etabliert, weil sie Start-ups aus dem Hochschulbereich gebündelter fördern will. Was auch im neuen Landeshochschulgesetz übrigens verankert ist. Denn Gründungswillige gibt es nicht nur in Sachsen-Anhalt viel zu wenige. Niklas Ottersbach berichtet.
2: Cindy Blauschmidt hat die 100-Tage-Challenge der Uni Halle hinter sich. Klingt ein bisschen nach Fitness-Bootcamp, es ist auf jeden Fall eine Schnellbesolung für angehende Gründer. Zielgruppenanalyse, Vermarktung, Netzwerken, all das hat die 33-jährige Biochemikerin in den letzten Monaten verinnerlicht. Cindy Blauschmidt will sich selbstständig machen, mit 1-zu-1-Coachings für Frauen. Life Science Lady, so soll ihre Firma heißen und die 100-Tage-Challenge der Uni Halle hat Cindy Blauschmidt dann noch nochmal Klarheit verschafft. Ich
4: bin so eingestiegen mit diesen, ich möchte eigentlich meinen Akademiker-Kolleginnen helfen und bin dann aber recht schnell sozusagen für mich auch zu der Erkenntnis gekommen, es geht gar nicht um die Akademiker als solches, sondern wirklich um ähm, die frauen Sei es das Thema, ich traue mich gar nicht, eine Verantwortung zu übernehmen, ne, Thema, ich möchte eigentlich beruflich was erreichen, vielleicht auch eine Teamleiterstelle, aber trotzdem hindert es mich, weil ich Angst davor habe, so eine Verantwortung zu übernehmen und genau da setzt mein Coaching an.
2: In ihrem Umfeld kennt Cindy Blausch mit wenig Gründungsinteressierte. Umso erstaunter war sie, wen sie da auf der neuen Online-Gründungsplattform der Uni Halle alles kennengelernt hat. Chemiker, die neuartige Wärmedämmstoffe entwickeln, Juristen, die an einem Analysetool für die Messbarkeit von Compliance-Kulturen Unternehmen arbeiten oder BWL-Studierende, die einen Online-Second-Hand-Shop aufbauen wollen. Die Uni Halle ist die größte Hochschule in Sachsen-Anhalt, etwa 15 Gründungen pro Jahr entstehen im universitären Bereich. Von der Selbstständigkeit bis zur GmbH. Damit da noch mehr entstehen kann, wünscht sich die Leiterin des Transfer- und Gründerservice, Susanne Hübner, mehr Unternehmen, die in Forschung und Entwicklung investieren.
6: Das ist etwas, was in Sachsen-Anhalt aufgrund der Wirtschaftsstruktur noch nicht so gegeben ist und was sicher auch für die Gründungskultur gut wäre, wenn wenn dort eben
2: äh,
6: dieses unternehmerische Engagement auch wächst.
2: Die kleinteilige Wirtschaft in Sachsen-Anhalt ist bis auf wenige Ausnahmen kein Innovationstreiber. Die Landesregierung setzt deshalb auf die Start-up-Szene rund um die Universitäten. Das Bündnis aus CDU, SPD und Grünen hat das Hochschulgesetz letztes Jahr verändert. Inhalt weniger Bürokratie, mehr Gründungsanreize für die Hochschulen. Gerald Böhm hat davon noch nichts gemerkt. Der Leiter des Transfer- und Gründerservice der Uni Magdeburg schaut auf die nackten Zahlen. In den letzten beiden Jahren haben sich jeweils sieben startup kapitalgesellschaften gegründet. Weniger als in den Jahren zuvor. Auch die Lehrenden sind vor allem mit der digitalen Lehre in Corona-Zeiten beschäftigt. Dennoch... Ein bisschen was tue sich in Sachen Gründerszene, sagt Gerald Böhm von der Uni Magdeburg.
0: Was dramatisch nach oben geht, ist die Zahl der Gründungsideen und der Leute, die sich für Gründung interessieren. Ich sage ein ganz kleines bisschen bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern, aber ganz erheblich bei den Studierenden.
2: Böhm stellt fest, wichtiger als ein verändertes Hochschulgesetz sind erfolgreiche Vorbilder. An der eher naturwissenschaftlich orientierten Uni Magdeburg heißt das, Prototypen entwickeln, die gefragt sind. Ein Beispiel Smela, ein Gründungsprojekt der Uni Magdeburg. Dahinter steckt ein kleiner elektrischer Linearhubmotor, der auf industriellen Förderbändern zum Einsatz kommt. Smela wurde zuletzt auf der Liste der erfolgsversprechendsten Startups in Deutschland auf Platz 2 gewählt. Während in Magdeburg eher an Prototypen getüftelt wird, sieht die Startup-Szene in Halle diverser aus. Cindy Blauschmidt, die promovierte Biochemikerin, verfolgt den Weg der Selbstständigkeit. Ihr Motto? Wenn es keine interessanten Unternehmen in der Umgebung gibt, warum nicht ein eigenes gründen?
4: In Sachsen-Anhalt gibt es nicht so viele Firmen, wo man eben beruflich weit kommt. Und das war mit Sicherheit auch so ein Aspekt, dass ich mich entschieden habe, selbstständig zu werden.
2: Zusammen mit dem Gründerservice der Uni Halle schreibt Cindy Blauschmidt derzeit ihren Businessplan. Und im Juli soll ihre Coachingfirma Life Science Lady an den Start gehen.
1: Ein Jahr ist es jetzt her, dass die neue Pflegeausbildung gestartet wurde hier in Deutschland. Aus zuvor drei separaten Ausbildungen für Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege ist inzwischen eine generalistische geworden. Doch die Herausforderungen durch Corona im Stationsalltag sind enorm, auch für diese neue Ausbildung. Gut, dass es in der Ausbildung dann im Trainingszentrum auch immer mal wieder lockere Lernmomente gibt. Dorothee Blome-Müller hat sich ein solches Trainingszentrum in Neuss angeschaut.
6: Hier ist ein Zweibettzimmer im Moment nur mit einer Dame belegt. Wir haben ja Corona, das möchten wir natürlich dann auch entsprechend machen, sagt Tanja Matisek und zeigt auf Frau Neumann. Frau Neumann liegt im Kellergeschoss der St. Elisabeth Akademie in Neuss in einem Krankenzimmer und es geht ihr offenbar nicht so richtig gut. Sie atmet schwer. Sie stöhnt und hustet. Und sie schreit hin und wieder. Ihre Füße sind allerdings weder besonders warm noch besonders kalt, und sie hat außerdem einen gut zu ertastenden kräftigen Fußpuls. Frau Neumann macht einen erstaunlich vitalen Eindruck trotz ihrer offenkundigen Probleme, jedenfalls für eine Übungspuppe. Sie arbeitet im Simulationszentrum der Akademie, das Tanja Matizek leitet, und sie wird eingesetzt, damit die Azubis lernen können, ohne echten Menschen Schaden zuzufügen. Wir üben erstmal Basistätigkeiten ein, und wenn die sicher beherrscht werden,
4: dann bauen wir kleine Veränderungen ein. Jemand der mal was ablehnt Nein. oder eine schwierigere Wundversorgung und schauen dann, welche Entscheidungen werden getroffen und die Auszubildenden können dann selber hinterher sich nochmal anschauen oder bekommen eine Rückmeldung an der und der Stelle, begründen Sie doch mal, was Sie hier getan haben und können dann hinterher in der Praxis sicherer arbeiten. Weil alles, was sicher beherrscht wird, fördert natürlich die Patientensicherheit oder Bewohnersicherheit dann auch in der Praxis.
6: Sich selbst ansehen, das heißt, in den imitierten Kranken- und Bewohnerzimmern sind große Spiegel verbaut, wie man sie aus den Verhörräumen amerikanischer Krimis kennt. In Trainingssituationen sitzen dahinter die Ausbilder, filmen und verpassen den Puppen über Headset und eingebautem Lautsprecher zusätzliche Reaktionen, zum Beispiel ein freundliches Wort oder auch ein Weinen. Selma Kijalic ist Auszubildende im dritten Lehrjahr. Grundsätzlich sieht die Ausbildungsverordnung schon lange vor, Pflege erst einmal an Puppen zu üben. Diese Puppen aber sind eine neue Generation. Und der Hammer, findet sie. Wir
4: können hier einfach viel mehr machen als vorher. Also mit Katheter legen, Darmgeräusche abhören, wenn man ein Stethoskop dabei hat, Puls fühlen, Blutdruck messen. Das ist was ganz anderes und ich bin echt traurig, dass ich schon bald wieder weg bin. Also dementsprechend haben, glaube ich, die zukünftigen Kurse viel Spaß hier im Simulationszentrum damit.
6: Und nicht nur der Spaß sei gewährleistet, so die Auszubildende weiter. Für die Altenpflege im letzten Kurs seien die Puppen sogar prüfungsretter gewesen.
4: Die haben Corona-bedingt die Prüfungen hier zum Beispiel im Simulationszentrum abgehalten. Ich glaube, das ist ein Riesenglück für die gewesen, weil so können wir ja natürlich auch die Bewohner in dem Altenheim schützen, dass man nicht ja sozusagen Infektionsgefährdung lebt. Und hier konnten die einfach dann trotzdem
6: die Prüfung abhalten. Sechs der Puppen haben Namen und zugeordnete Probleme, so wie unsere Frau Neumann. Und es werden mehr. Dafür nimmt die Augustinus-Gruppe richtig Geld in die Hand. Denn in den Puppen ist jede Menge Technik verbaut, erklärt Ausbilderin Tanja Matissek. Die
4: einfachen Modelle fangen so ab etwa 8.000 Euro an. Und die Intensivmodelle, die dann zum Teil auch Ultraschallbilder abbilden können, die liegen dann schon bei mehreren 10.000 Euro. Also es gibt von bis alle Möglichkeiten, je nachdem, welche Ausstattung da ist.
6: Keine ganz billige Angelegenheit, aber eine, die es wert ist, findet Tanja Matisek. Jedenfalls soweit sie Feedback von Auszubildenden und Ausbildern bekomme.
4: Man geht hier raus und hat das Gefühl, ich habe was mitgenommen, ich habe was ausprobieren können. Und im besten Fall, es hat mir noch Spaß gemacht dabei.
1: virtuelle Kleidung und die Blog newcomerin des Jahres. Darum geht es gleich unter anderem nach den Nachrichten hier in Corso Kunst und Pop. Und das war's für Campus und Karriere. Ich bin Kate Malike. Danke fürs Interesse.